0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια σου, Brain Hacker και καλώ ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για τα creative processes, δηλαδή τις δημιουργικές διαδικασίες. Όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, δημιουργικότητα δεν είναι μόνο καλλιτεχνική δημιουργία. Δημιουργικότητα είναι κάθε φορά που λύνουμε ένα πρόβλημα. Στα πλαίσια λοιπόν του επεισοδίου εξερευνάμε λίγο περισσότερο τις δημιουργικές διαδικασίες, τι κρύβεται πίσω από αυτές και αναλύουμε το μοντέλο με βάση το οποίο λειτουργεί σχεδόν κάθε δημιουργική διαδικασία. Θα δείσω ότι κατά διάγκεια του επεισόδιο ξεφεύγουμε λίγο. Πηγαίνουμε και μιλάμε για θέματα όπως growth mindset και γενικά για πιο έτσι αφηρημένες έννοιες γύρω από τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και γενικότερα τον τρόπο σκέψης. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο με πάρα πολύ δυνατά νοήματα μέσα και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσει. Σου εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις, πώς ήταν η εβδομάδα σου
1: Η εβδομάδα μου ήταν γεμάτη μάθηση και γνώση και βίωμα Και με λίγα λόγια κάει και λίγο το μυαλό μου
0: <laughs> Αυτό είναι πάρα πολύ καλό Το να κοίγεται το πάρα μυαλό πολύ... από νέε γνώσεις, νέες ιδέες, νέες έννοιες Δεν υπάρχει κάτι
1: καλύτερο That's the whole point of learning <laughs> <laughs> Όχι ήταν φανταστικά, έμαθα πάρα πολύ ωραία πράγματα Πέρασα στην εφαρμογή αυτών των πραγμάτων Απευθεία, οπότε βλέπω και τα αποτελέσματα σιγά-σιγά και το πώ λειτουργούν όλα αυτά στη ζωή μου, στα μαθήματα που κάνω, στα κείμενα που γράφω. Οπότε ναι, είχα μια εξαιρετική εβδομάδα. Η δική σου πώς ήταν.
0: Και η δική μου ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πάρα πολύ γεμάτη από δουλειά. Έκανα και πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μου. Δούλεψα διάφορε σκέψει, συναισθήματα. Mm-hmm. Τα συναισθήματα, ειδικά το δύσκολο κομμάτι για μένα. Οπότε. <χαι> Ήτανε, Όχι μόνο δύνατο. για σένα. Ναι, ναι, το ξέρω. Απλά οι άνθρωποι, ξέρει, είναι πιο συναισθηματικοί. Μπορούν πιο εύκολα να συνδεθούν και να δουν τα συναισθήματά του. Εμένα, πάντα ήταν μια πρόκληση. Οπότε είναι ωραίο να το δουλεύω και αυτό.
1: Mm.
0: Και είμαι επίση απίστευτα ενθουσιασμένο με το podcast. Παίρνουμε πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο.
1: Ναι, και πολύ ωραίο feedback.
0: Και χθες είχαμε και ένα νέο review. Είπαμε: Παίρνουμε πάρα πολύ αγάπη mm-hmm. από τον Τόλι ναι. Ρο με τίτλο Επιτέλου. Θαυμαστικό, 5 αστέρια. Ευχαριστούμε. Λέει. Επιτέλους, ένα ελληνικό podcast που αναλύει σημαντικά θέματα. Η αυτοβελτίωση είναι μονόδρομος και αυτό το podcast μας οδηγεί προς τα εκεί. Το συστήναν επιφύλακτα. Ευχαριστούμε.
1: Speechless. Όχι, εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τόλοι. Να είσαι καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό γιατί και για μας ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα και είναι και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Και μεταξύ μα έχουμε πει ότι εμεί εμείς μιλώντας αυτά. Τα μαθαίνουμε καλύτερα και τα κάνουμε περισσότερο δικά μα.
1: Μα η διδασκαλία είναι μία από τι καλύτερε τεχνικέ μάθησης έτσι. Διδάσκουμε πάντα εκείνο που θέλουμε να μάθουμε καλύτερα. Ναι. Και επίση, να ξέρετε ότι ο δάσκαλο συνήθω μαθαίνει πολύ περισσότερο από του μαθητέ του παρά οι μαθητέ του από το δάσκαλο με κάποιο ε. μαγικό τρόπο. <laughs> Αλλά συμβαίνει.
0: Πο- Πόσε φορέ έχουμε πιάσει να λέμε ότι. Α, κοίτα, αυτό το θέμα που μόλι συζητήσαμε ήταν λε και μίλαγα σε μένα.
1: Κάθε φορά που το
0: συζητήσαμε.
1: Κάθε φορά. Με κάποιο τρόπο, επιλέγουμε θέμα το οποίο εκείνη την εβδομάδα μα απασχολεί. Χωρί να π, το έχουμε σκεφτεί. Μα πριν. Κάτω. Αν
0: όχι τη εβδομάδα, ξέρει, εκείνη την περίοδο, ρε παιδάκι. Εμένα συνήθω
1: mm. τα θέματα που συζητάμε μου μιλάνε απευθεία. <laughs> είναι λε και το κάνουμε επίτηδε, ρε παιδί μου. το προγραμματισμό που κάνουμε ένα μήνα πριν, λε και το ξέρουμε ότι εκείνη την εβδομάδα θα έχω αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και λέει συνήθω ότι κάνουμε τον προγραμματισμό το μέγιστο δύο, για δύο μήνε επεισόδια. Για δύο mm-hmm. μήνε θέματα, πιο σωστά. Οπότε με τον ένα με τον άλλο τρόπο πάντα είναι σχετικά στη ζωή μα κάπω, γιατί δεν κάνουμε ποτέ προγραμματισμό για πάνω από δύο μήνε, παραπέρα mm-hmm. που ποιο ξέρει mm-hmm. τι θα ισχύει στην ψυχοσύνθεσή μα ή στη ζωή μα.
1: Και όχι μόνο έτσι, γιατί μα στέλνει πλέον και ο κόσμο αιτήματα για θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Βλέπουμε πράγματα που προκύπτουν στην πορεία. Μπορεί να προκύψει κάποιο κορστικό μας κάποιο διαγωνισμό. Κάτι που θέλουμε να κάνουμε για το κοινό μα, οπότε δεν θέλουμε και να παίρνουμε στη διαδικασία να βάζουμε περισσότερο. Mm. Από το δίμηνο, στον προγραμματισμό.
0: Και ο λόγος που τα συζητάμε όλα αυτά είναι γιατί το θέμα μας σήμερα είναι τα creative processes, οι δημιουργικές διαδικασίες.
1: Βλέπετε, υπάρχει λόγος για τα πάντα, έτσι.
0: <laughs> και μέσα σε όλα αυτά είναι και το podcast μας. Είναι λοιπόν έτσι μια ευκαιρία να πούμε και εμείς και πράγματα παραπάνω, αυτό που mm-hmm. κάναμε ήδη, για το πώ κάνουμε εμείς αυτή τη συγκεκριμένη δημιουργική διαδικασία στη ζωή μας.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι πως όπω έχουμε πει και σε ένα από τα πρώτα-πρώτα μα επεισόδια, Όχι, στο πρώτο μα επεισόδιο, για την ακρίβεια, η δημιουργικότητα είναι η διάνοια στην πραγματικότητα του ανθρώπου, έτσι. Το γεγονό ότι μπορούμε να γινόμαστε δημιουργικοί, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, είναι εκείνο που δημιουργεί και όλο τον κόσμο γύρω μα. Yeah. Και αυτό είναι η ίδια η ευφυα του ανθρώπινου είδου. Mm-hmm. Οπότε το θέμα μα εδώ σήμερα είναι το να αναλύσουμε λιγάκι πώ λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα, να δούμε λίγο τι δημιουργικέ διαδικασίε και τι κρύβεται από πίσω του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε. Αυτά τα νοητικά μοντέλα τα οποία υπάρχουν και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μα σε διάφορου τομεί. Γιατί πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι η δημιουργικότητα δεν είναι κάτι που έχει εφαρμογή μόνο στα δημιουργικά συσταγωγικά επαγγέλματα ή τι ανασχολήσει. Έχει εφαρμογή στα πάντα.
0: Ακριβώ. Δημιουργικότητα δεν είναι μόνο η τις ανασχολησει εχει εφαρμογη στα παντα ακριβω δημιουργία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε γιατί έχει περάσει και ένα χρόνο από τότε που κάναμε το επεισόδιο για τη δημιουργικότητα. Έχει περάσει
1: ένα χρόνο, ε. Ναι,
0: πράγματι. Η, η δημιουργικότητα είναι. Η δύναμη που χρησιμοποιούμε κάθε φορά που λύνουμε κάποιο πρόβλημα, όταν κάνουμε problem solving οποιοδήποτε είδου, καλούμαστε να εξασκήσουμε τη δημιουργικότητά μα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί δημιουργική διαδικασία, που θα πούμε σε λίγο περισσότερε λεπτομέρειε δηλαδή σήμερα, δεν είναι μόνο το πώ θα γράψω ή πώ θα ζωγραφήσω, αλλά είναι και το πώ θα είμαι στο γραφείο μου με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσω.
1: Ακριβώ. Δημιουργικότητα είναι κάθε απόφαση που παίρνουμε. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο να πάρουμε εκείνη την απόφαση. Ακόμα και το ότι έχω επιλέξει έναν άλλον δρόμο για να πάω στη δουλειά μου σήμερα αποτελεί στάδιο δημιουργική διαδικασία.
0: Όταν πήγαινα στο γραφείο κάθε μέρα και ήταν και μακριά, το πρώτο καιρό, του πρώτου μήνε, το είχα σύστημα και μία φορά την εβδομάδα έπαιρνα άλλο δρόμο. Έψαχνα λίγο στα Google Maps, ξέρει, πήγαινα λίγο στην τύχη για να ανακαλύψω κάποιο πιο σύντομο δρόμο για να πηγαίνω στη δουλειά.
1: Όλα αυτά μα βάζουν σε μια διαδικασία να μάθουμε στον εγκέφαλό μα να σκέφτεται διαφορετικά. Και αυτό είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Χρειάζεται όταν θέλουμε να γινόμαστε να είμαστε
0: δημιουργικοί. Πάμε λοιπόν να ορίσουμε λίγο τι είναι τα creative processes ή δημιουργικέ διαδικασίε. Ω ένα σημείο, μόλι το ορίσαμε, κάθε φορά που προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, μπαίνουμε σε μια δημιουργική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να την ορίσουμε, να καταλάβουμε το εξή. Πρώτον, κάθε δημιουργική διαδικασία έχει τα δικά της στοιχεία. Όταν προσπαθούμε να ζωγραφίσουμε. Έχει διαφορετικέ συγκεκριμένε λεπτομέρειε από όταν προσπαθούμε να γράψουμε, από όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα στον προγραμματισμό ή από όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα με φίλου, σχέσει ή συναδέλφου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κομμάτια στι δημιουργικέ διαδικασίε που είναι αυτό που λέμε universal, που εφαρμόζονται σε όλε τι δημιουργικέ διαδικασίε. Είναι μοτίβα που είτε υπάρχουν, είτε εμεί πρέπει να ακολουθήσουμε για να κάνουμε μια δημιουργική διαδικασία.
1: Και σίγουρα δεν μπορούμε. Να γίνουμε δημιουργικοί αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Χρειάζεται να έχουμε αρκετέ γνώσει πάνω σε ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορέσει το μυαλό μα να έχει αρκετή πληροφορία, ώστε να γίνει δημιουργικό. Και αυτό που ανέφερα μόλι τώρα είναι και το πρώτο στάδιο, έτσι. Είναι λογικό, αν δεν γνωρίζω αρκετά πράγματα για τα μαθηματικά, να μην μπορώ ούτε να λύσω ασκήσει, σαφώ, ούτε όμω να σκεφτώ και κάτι καινούριο ή να φτάσω σε δικά μου συμπεράσματα. Χρειάζομαι μια πρώτερη γνώση πάνω σε αυτά. Αντίστοιχα, στη συγγραφή χρειάζεται να γνωρίζω ήδη κάποια πράγματα για το πώ γράφω, να έχω διαβάσει αρκετά, να έχει γεμίσει το μυαλό μου με γνώση, mm-hmm. δηλαδή, σε αυτό το στάδιο τη προετοιμασία, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στα επόμενα στάδια.
0: Ναι, σε όλο αυτό που είπε, απλά επέτρεψέ μου να ξαναορίσω λίγο τι γνώσει. Mm. Γιατί υπάρχει κάτι ακόμα που το έχουμε συζητήσει σε πολλά επεισόδια, που είναι τα νοητικά μοντέλα. Σίγουρα. Μπορεί να προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα σε ένα πεδίο για το οποίο δεν ξέρει πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχουν στο μυαλό σου νοητικά μοντέλα από άλλα παιδιά που μπορεί να μεταφέρει και να σε βοηθήσουν να κάνει δουλειά τώρα σε αυτό το πρόβλημα. Οπότε, πολύ σωστά επιφυλάσσει ότι χρειάζεται να έχουμε κάποια βάση, κάπου να πατήσουμε κάτι, να τραβήξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δημιουργική διαδικασία. Απλά μερικέ φορέ μπορεί αυτό να είναι μεταφορά από κάποιο άλλο αντικείμενο. Είτε παρεμφερέ, είτε τελείω διαφορετικό.
1: Σαφώ, μα αυτό είναι και όλη η μαγεία του εγκεφάλου, έτσι. Το γεγονό ότι μεταφέρει γνώση από το ένα αντικείμενο στο άλλο και μπορεί να εφαρμόσει αυτή τη γνώση σε τελείω άσχετα πράγματα τα οποία υπάρχουν εκεί αυτό είναι όλο το, το ωραίο της υπόθεσης διότι οτιδήποτε έχω μάθει στη ζωή μου με κάποιον τρόπο σε κάποιο context θα το εφαρμόσω και πολλές φορές μπορώ να το κάνω ασυναίσθητα χωρίς καν να το συνειδητοποιώ όμως έτσι είναι συμβαίνει πάντα και αυτό είναι το, το ωραίο της όλης δημιουργική διαδικασία, γιατί κάτι που έχω μάθει εγώ κάποια στιγμή στο παρελθόν στο copywriting για παράδειγμα μπορεί να το εφαρμόσω κάποια άλλη στιγμή στην επικοινωνία μου με κάποιον φίλο αντίστοιχα γιατί Συκλώ. το copywriting στην πραγματικότητα επικοινωνία είναι χωρίς να το συνειδητοποιώ εκείνη την ώρα όμω. Mm-hmm. ή ακόμα και με αντικείμενα τα οποία δεν είναι και τόσο κοντά μεταξύ του. δεν έχουν mm-hmm. να κάνουν τι λέξει, α πούμε και τα δύο είναι πολύ εύκολο αυτό να συμβεί, γιατί έχουμε έναν εγκέφαλο, ο οποίο είναι μία ολότητα. Δεν είναι ότι διαχωρίζει τα αντικείμενα μεταξύ του.
0: Ναι, και όπω είπε, μπορεί να μεταφέρει γνωτικά μοντέλα από πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Θα μπορούσε ο τρόπο με τον οποίο έμαθε copywriting να τον μεταφέρει για να μάθει μαθηματικά. Ακριβώ.
1: Γιατί πώ μαθαίνει copywriting, writing, α για το καινούργιο
0: μα... μα... ναι, <laughs> Μαζεύει αρκετή ε, πληροφορία και εξάγεις από αυτό τα συμπεράσματα. Mm-hmm. Έτσι είναι και τα μαθηματικά στην πραγματικότητα, όταν μαθαίνονται ναι. σωστά. Αφήνει το μυαλό σου να εντοπίσει μοτίβα και να καταλάβει τα μαθηματικά. Δεν περιμένεις έναν δάσκαλο να έρθει να στα στο το κεφάλι. Ξαναλέω ότι τα μαθαίνονται σωστά.
1: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το mental model είναι εκείνο που εγώ έχω εντοπίσει ότι λειτουργεί για μένα καταλληλότατα σαν μαθησιακή διαδικασία, το οποίο το παίρνω και και το εφαρμόζω σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο με ενδιαφέρει να μάθω. Όπω τώρα, α πούμε, το καινούριο μου γνωστικό αντικείμενο που μελετάω αυτό το διάστημα. Είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια λογική, η ίδια διαδικασία, η οποία έχω δει στο παρελθόν ότι εμένα με βοηθάει πάρα πολύ και απλά πάω και. Επαναλαμβάνω το μοτίβο που είδω ότι έχει αποτέλεσμα. Το νοητικό μοντέλο που έχει αποτέλεσμα. Και πιθανότατα τη δεύτερη φορά, τώρα δηλαδή, όχι πιθανότατα, σχεδόν βέβαιο είναι, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, ότι θα μάθω πολύ πιο γρήγορα αυτό που θέλω να μάθω. Γιατί ξέρω πλέον πώ λειτουργεί και τι να κάνω, τι να μην κάνω και πώ να το κάνω. Ξέρω πολύ καλύτερα από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά που το εφάρμοσα. Κάθε φορά γινόμαστε καλύτεροι στο νοητικό μοντέλο που εφαρμόζουμε και πολύ πιο δημιουργικοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δώσουμε έμφαση σε αυτό είναι ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ σπάνιες, μετρημένες ίσως στα δάχτυλα οι φορές στην ιστορία που έχει γίνει πραγματική παρθενογένεση. Στην πραγματικότητα κάθε δημιουργική διαδικασία βασίζεται σε δημιουργίες άλλων ανθρώπων, σε έμπνευση που παίρνουν από τη δουλειά άλλων ανθρώπων. Και στο συνδυασμό ιδεών ή, όπω πολύ σωστά επισημάνε οι φίλοι πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, στην αφαίρεση αυτών. Δηλαδή, να κρίνουμε ότι κάποιε ιδέε, κάποιε σκέψει, κάποια μοντέλα δεν ταιριάζουν στο πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε. Αλλά δεν είναι ότι κάθε φορά που θέλουμε να γίνουμε δημιουργικοί, το μυαλό μα πρέπει να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν. Ευτυχώ.
1: Κατά διάνοια, δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται να συνδέσει το παλιό με το καινούριο για να γεννήσει κάτι φαινομενικά νέο. Νέο θα είναι. Θα είναι κάτι που ενδεχομένω δεν έχει σκεφτεί κανεί πριν από σένα. Θα είναι όμω σίγουρα κάτι το οποίο βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα πράγματα. Δεν θα είναι κάτι καινούριο, τελείω ε. καινούριο. Α πούμε, όταν εφήβραμε τι καρέκλε, για παράδειγμα. Ο κόσμο πάντα καθόταν πάνω σε κάτι, <laughs> σε κάποια σε πέτρα, Σε κομμένα κούτσουρα, Σε κομμένα κούτσουρα. Και μετά δημιουργήθηκε η καρέκλα. Δεν είναι ότι ήταν καινούρια ιδέα, ήταν ένα επαναπροσδιορισμό του, του αντικειμένου.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ίσω αυτό που θα λέγαμε στην έννοια τη στην εξέλιξη, στην της εξέλιξης, ένα ξεκάθαρο βήμα. Πήγαμε από το κάθομαι σε κάτι που μοιάζει με σκαμπό, σε mm-hmm. κάτι που έχει και πλάτη ας πούμε και χέρια. Με ναι. κουμπά τα χέρια σου, αλλά δεν είναι παρθυνογένεση. Mm-hmm. Και για να δώσουμε ένα έτσι λίγο πιο σύγχρονο παράδειγμα, σκεφτείτε λίγο πώ οι γραφίστε φτιάχνουν λογότυπα. Παραδείγματο χάρη, ανοίγουν και μελετάνε πολλά λογότυπα, συνήθω στον κλάδο και τον οποίο δουλεύουν, παίρνουν πολλή έπνευση και πολλέ ιδέε. Το κλείνουν και μετά από κάποια ώρα ή κάποιε μέρε βγάζουν τη δημιουργικότητά του μαζί με τα μοντέλα που έχουν μαζέψει για να δημιουργήσουν κάτι που είναι ένα μεν καινούριο, αλλά δεν είναι παρθένο
1: γένεση. την πληροφορία που έχουν από τον πελάτη, έτσι.
0: Εννοείται η αυτό. Η οποία έρχεται Έχεις και συνδυάζεται
1: αποτέλεσμα. με όλη αυτή τη γνώση.
0: Εννοείται, εννοείται. Και τι δίνει ο πελάτη εδώ, δίνει και αυτού κάποιου έξτρα περιορισμού.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίοι τι έχουμε πει, ότι κάνουν.
1: Δημιουργούν ελευθερία.
0: Αυτό που περιέγραψα λοιπόν μόλι με του γραφίστε είναι, αν το γενικεύσουμε, η διαδικασία που περνάνε όλε οι δημιουργικέ Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να μαζέψουμε υλικό. Να βγούμε έξω στον κόσμο, συσταγωγικά, στη σημερινή εποχή. Εγώ το λέω, μπαίνουμε στο Google. (laughs) Εκεί ξεκινάμε. (laughs) Και αρχίσουμε να μαζεύουμε πληροφορία για το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι επιλογέ μα, τι δυνατότητέ μα, να πάρουμε έμπνευση. Πάντα εξαρτάται λίγο από τα specifics, το τι θα κάνουμε ακριβώ. Αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να μαζέψουμε υλικό, πληροφορία, έμπνευση,
1: γνώση, νοητικά μοντέλα. Έτσι, και μπορεί αυτό να γίνει με πάρα πολλού τρόπου. Μπορεί να ακούσουμε podcast, μπορεί να διαβάσουμε βιβλία, μπορεί να δούμε TED Talks, μπορεί να να παρακολουθήσουμε οποιοδήποτε σεμινάριο σχετικό. Με χίλιου δύο τρόπου μπορεί να γίνει. Μπορεί να προσεγγίσουμε κάποιον ο οποίο είναι ειδικό σε αυτό το θέμα και να του πάρουμε μια συνέντευξη. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να συγκεντρώσουμε σε αυτό το στάδιο τη προετοιμασία την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Και μετά να περάσουμε στο στάδιο τη επόαση. Το οποίο τι είναι πρακτικά το να πάρουμε απόσταση από το αντικείμενο. Να αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήρθαν μέσα από το συνειδητό μα να κάτσουν σιγά σιγά στο υποσυνείδητο, mm-hmm. να πάρουν εκεί τη θέση που του αναλογεί, να συνδεθούν μεταξύ του με έναν πολύ ωραίο τρόπο, και αυτό χρειάζεται χρόνο. Πολλέ φορέ μπορεί να χρειαστεί μέρε, άλλε μπορεί να χρειαστεί εβδομάδε, μήνες ή ακόμα και χρόνια για κάποιε ιδέε να εποαστούν σωστά και να δημιουργήσουν τελικά αυτό το τελικό το οποίο εμεί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, α πούμε, που κάποιοι συγγραφεί είχαν την ιδέα για ένα βιβλίο για χρόνια ολόκληρα στο μυαλό του, αλλά ένιωθαν πω δεν είναι έτοιμοι να το γράψουν. Και μετά από 20 χρόνια, τελικά, ήρθε αυτή η θεία έμπνευση για να μπορέσει να γίνει αυτό
0: πράξη. Η η οποία μόνο θεία έμπνευση δεν ήταν. Γιατί στην πραγματικότητα ήταν 20 χρόνια επόαση, όπω πολύ σωστά είπε. Ακριβώ. Και σκεφτείτε λίγο και την έννοια του diffuse mode, τη διάχυτη κατάσταση σκέψη. Κάθε συγκεντρωμένη κατάσταση, όπω η συλλογή και επεξεργασία του υλικού, απαιτούν διαστήματα διάχυτης κατάστασης για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες συνδέσεις νέες σκέψεις
1: και να γίνει αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, να συνδεθούν οι ιδέες μεταξύ τους και όπως είχαμε πει στο ανάλογο επεισόδιο τη στιγμή εκείνη που νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα κάνουμε τα πάντα εκείνη τη στιγμή είναι που γίνονται τα ναι. καλύτερα Στη φάση εκείνη που είμαστε σε diffuse mode, σε κατάσταση χαλάρωση δηλαδή, και αφήνουμε το υποσυνείδητό μα να απορροφήσει τη γνώση, την πληροφορία για να δημιουργήσει κάτι νέο. Και χωρί αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι εκείνο του insight. Έχουμε ένα aha moment. Συνειδητοποιούμε πράγματα, αρχίζουν και γίνονται κλικ μέσα στο μυαλό μα που πριν δεν μπορούσαν να γίνουν. Χωρί όμω την επόαση και αυτή την απόσταση που παίρνουμε, δεν μπορεί να έρθει αυτό το insight.
0: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, απλά να σου γιατί δεν είμαι σίγουρο αν το είπαμε ότι στο προηγούμενο στάδιο δεν είναι μόνο η συλλογή του υλικού, έτσι είναι και η επεξεργασία του.
1: Βεβαίω, ναι. ναι, ναι.
0: Πρέπει πριν πάμε στο στάδιο τη επόμενη να το βάλουμε κάτω όλο αυτό το υλικό και να δούμε τι σκεφτόμαστε, τι συμπεράσματα βγάζουμε, πώ συνδέεται το υλικό το ένα με το άλλο. Ξαναλέω, το πώ ακριβώ θα γίνει η δικασία έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλιώ θα μελετήσει ένα γραφίστα τι ιδέε που βρήκε στο Ιντερνετ, αλλιώ ένα προγραμματιστή. Τα κομμάτια κώδικα και τι τεχνικέ κώδικα πούμε για να κάνει τη δουλειά του. Και αλλιώ ένα συγγραφέα τα άρθρα τα οποία θα διαβάσει. Αλλιώ θα τα επεξεργαστεί ο καθένα, αλλά πρέπει να επεξεργαστούμε την πληροφορία
1: πριν πάμε στην επόση. Στην ουσία όλα αυτά τα στάδια συνδέονται άμεσα με την πυραμίδα τη μάθηση. Ξεκινάμε από το δεν ξέρω τι δεν ξέρω. Επειτα πηγαίνουμε στο ξέρω τι δεν ξέρω. Έπειτα πάμε στο ξέρω τι ξέρω. Και μετά στο δεν ξέρω τι ξέρω. Mm. Για να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, χρειάζεται να έχουμε. Μάθη το αντικείμενο να το έχουμε μελετήσει, να το έχουμε φιλτράρει με κάποιο τρόπο, να το έχουμε κατανοήσει δηλαδή ναι. για να φτάσουμε στο στάδιο της επόασης μετά. Γιατί mm-hmm. χωρίς την κατανόηση δεν μπορούμε εύκολα να πάμε σε οποιοδήποτε insight ναι. και να έχουμε οποιοδήποτε aha moment.
0: Το, το οποίο insight και συσταγωγικά aha moment είναι το αμέσως επόμενο στάδιο. Έτσι, όταν έχουμε επεξεργαστεί πληροφορία και αφήσει χρόνο για να την επεξεργαστεί το κεφάλι μας τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να θερίζουμε λίγο αυτό που έχουμε σπίρει, έτσι. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να αρχίσουμε να δημιουργούμε ό,τι και αν μοιάζει αυτό. Εδώ είναι το στάδιο που θα αρχίσουμε να κάνουμε τα πρώτα σχέδια, τα πρώτα κείμενα ή τα πρώτα κομμάτια κώδικα, στα παράδειγματα που έχουμε χρησιμοποιήσει.
1: Mm-hmm. Ναι, και ενδεχομένως αυτά τα πρώτα στάδια και τα πρώτα βήματα να είναι αποτυχημένα. Και αυτό είναι καλό. Γιατί τι έχουμε πει, «There's no failure, only feedback». Έχουμε μόνο ανατροφοδότηση. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο τη πρώτη δημιουργία να αποδεχτούμε το γεγονό ότι αυτά που θα κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αποτυχημένα. Τουλάχιστον στα δικά μα μάτια δεν θα είναι ωραία.
0: Και και μην παίρνουμε τα αποτυχημένα με τη βαριά είναι, γιατί είναι βαριά λέξη όσο και αν προσπαθούμε να την επαναπροσδιορίσουμε. Εννοείται. Κάθε φορά που ένα συγγραφέα γράφει ένα κείμενο, το πρώτο draft δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο που τελικά παραδίδει.
1: Το πρώτο draft όπως λέει και ο αγαπητός Stephen King είναι το, συγγνώμη κιόλας παιδιά, το ξερατό του συγγραφέα πάνω στην οθόνη του υπολογιστή ή στο χαρτί το οποίο κανένας άνθρωπος ποτέ δεν θα δει.
0: <laughs> δεν πρέπει να διαβάσει κανένας <laughs> άνθρωπος. Ποτέ,
1: για κανένα λόγο. Και ποτέ. αυτό
0: ισχύει είτε στο επίπεδο εμένα και τις φίλες που γράφουμε άρθρα ή κάποια τέτοια κείμενα, ξεσυμίλες και αυτά, είτε στο επίπεδο του Stephen King που είναι κατά τη γνώμη μεγαλύτερο συγγραφέα. Enjoy αυτή τη στιγμή.
1: Να κάνω έναν παραλληλισμό Πώς θα μπορέσω εγώ να δημιουργήσω ένα διαμάντι χωρίς πρώτη ύλη Γιατί και τα διαμάντια όταν τα βρίσκουμε στη γη στην αρχή δεν είναι διαμάντια Είναι κομμάτια άνθρακα, έτσι, είναι κομμάτια κάρβουνο Για να βγάλεις το διαμάντι όμως χρειάζεσαι την πρώτη ύλη Και χωρίς αυτό το πρώτο draft, το πρώτο κείμενο που θα γράψω ή το πρώτο βιβλίο, που θα, την πρώτη μορφή του βιβλίου που θα γράψω Πώ θα κάνω την επεξεργασία για να καταλήξει να γίνει αυτό το yeah. διαμάντι που θέλω,
0: Και σε κάποια Λιγότερο καλλιτεχνικά κομμάτια, όπω είναι ο προγραμματισμό, όπω είναι η επικοινωνία με άλλου ανθρώπου, Εκεί είναι που πρέπει να δοκιμάσουμε για να δούμε τι δουλεύει και να το φτιάξουμε επί mm-hmm. Συνήθως Συνήθω οι καταστάσει problem solving επιτρέπουν να δοκιμάσουμε πράγματα και να μην δουλέψουν, χωρί καν να θεωρηθεί αποτυχία. Τι, Γράφω ένα κομματικό, δικά δεν δουλεύει, Το αλλάζω λίγο, δουλεύει. Τέλεια, πάμε παρακάτω.
1: Μα αυτό είναι ο όρισμος της δημιουργικότητας. Δοκιμάζω, τεστάρω, βλέπω τι λειτουργεί και τι δεν κρατάω αυτό που λειτουργεί και πάω και το βελτιώνω. Αυτό είναι όλη η διαδικασία.
0: Και όλο αυτό που περιγράφουμε το ώρα με την ανατροφοδότηση, με την ολοκλήρωση της ιδέας με το να τη δίνουμε μορφή, είναι το τελευταίο στάδιο. Που είναι το να δίνει μορφή στη δημιουργία σου. Να παίρνει το πρώτο draft και να το... Κάνει edit μία, δύο, τρει φορέ και να καταλήγει
1: με ένα κείμενο, με ένα άρθρο, το οποίο εσένα σε γεμίζει. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Πριν από αυτό όμω, έχουμε ένα το οποίο το παραλείψαμε λιγάκι. Και Άμα. είναι εκείνο τη αξιολόγηση. Γιατί με το που θα έχουμε αυτά τα ωραία τα insights και τι ιδέε και θα αρχίσουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα στη δημιουργία, πιθανότατα θα αρχίσουμε να έχουμε και πάρα πάρα, πάρα πολλέ ιδέε, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλού ανθρώπου. Και όλε να μα φαίνονται καταπληκτικέ. Έχουμε όμω όλοι μόνο ένα 24 ώρο στη διάθεσή μα, παιδιά. Δεν γίνεται να κάνουμε πράξη οτιδήποτε σκεφτόμαστε Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό θα ήμασταν μάγοι Δεν γίνεται όμως, χρειάζεται να αξιολογήσουμε τι από αυτά τελικά μπορεί να μπει σε εφαρμογή Και κατά πόσο έχει νόημα Οπότε ένα στάδιο πριν καν πάμε και κάνουμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της δημιουργίας Και του να δώσουμε στον κόσμο κάτι καινούριο Είναι και η ίδια η αξιολόγηση το να καταγράψουμε αυτέ τι ιδέε και να αρχίσουμε να τι επεξεργαζόμαστε έτσι ώστε να δούμε τι από αυτά εγώ όντω θα μπορούσα να κάνω, mm-hmm. τι θα είχε νόημα για μένα, τι ταιριάζει στη δική μου τη ζωή, να το συζητήσουμε ενδεχομένω και με δύο-τρει ανθρώπου, του οποίου εκτιμάμε πάρα πολύ, να δούμε mm-hmm. τι έχουν να μα πούνε γι' αυτό και να μπορέσουμε έτσι να το βάλουμε στη ζωή μα με δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο, έτσι ώστε να έχει και νόημα. Mm-hmm. Δεν είναι όλε οι ιδέε το ίδιο καλέ.
0: Δεν δημιουργήθηκαν όλα είσα. Όχι. Και αυτό που λε για να το πετύχει. Χρειάζεσαι πάρα πολύ απλά τον κανόνα 80-20. Και δεν είναι και τυχαίο, ίσω, που το προηγούμενο μα επεισόδιο από αυτό εδώ είναι ο νόμο του Πάρκινσον, mm-hmm. που μιλάει για το πώ με περιορισμού μπορούμε να αναγκάσουμε τον εαυτό μα να δει τα σημαντικά και να τα εκτελέσει και εν τέλει να πετύχει ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα με λιγότερη προσπάθεια, κόπο ή χρόνο.
1: Μα πολλέ φορέ οι ίδιοι σαμποτάρουμε του εαυτού μα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε περισσότερα από εκείνα που θα έπρεπε. Χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι το, το κάνουμε, γιατί τα θεωρούμε όλα εξίσου σημαντικά. Αυτό όμως την πραγματικότητα μαστερεί τον χρόνο, τον οποίο θα μπορούμε να έχουμε αφιερώσει εκείνο το 20% που πραγματικά θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί δεν έχουμε κάνει καλά την αξιολόγηση. Αυτή την αξιολόγηση που λέει, οκ, okay, αυτό είναι όντω σημαντικό, το κρατάω, αυτό δεν είναι, το αφήνω, το κάνω outsource. Το δίνω σε κάποιον άλλο να το κάνει για μένα. Είναι όλα σημαντικά ενδεχομένω, αλλά εκείνα στα οποία εμεί είμαστε πάρα πολύ καλοί είναι εκείνα τα οποία χρειάζεται εμεί να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα. Ειδικά όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε outsource, έτσι.
0: Αναφορά στο zone of genius, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Στο
0: επεισόδιο για το zone of genius. Αν θέλετε να καταλάβετε σε πολύ βαθύτερο βαθμό, τι ακριβώ λέει τώρα η φίλη, εκείνο το επεισόδιο.
1: Ναι, δεν δε γίνεται. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και αν δεν εστιάσει το μυαλό μα, κάνουμε. Κακό στον εαυτό μας στην πραγματικότητα και στον κόσμο και που στον κόσμο δουλεύει μαζί μας, έτσι, στον κόσμο ναι. που υπάρχει γύρω μας. Γιατί αν εμένα η σκέψη μου είναι μονίμως διάχυτη και δεν εστιάζω και δεν αποφασίζω σε τι θέλω να εστιάσω, με τι θέλω να ασχοληθώ στην πραγματικότητα, τότε δημιουργώ μόνο, στα αγγλικά θα λιγόταν half-assed, αλλά δεν θα το μεταφράσω τώρα, αποτελέσματα. Δηλαδή σε αποτελέσματα τα οποία είναι ημίμετρα και δεν θέλουμε ημίμετρα.
0: Mm-hmm. Θέλω να κινηθούμε λίγο τώρα προ το εξή. Στην πραγματικότητα, οι δημιουργικέ διαδικασίε είναι λίγο πιο περίπλοκες από αυτό που περιγράφουμε και θα εξηγήσω πώ. Είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών. Έτσι, μια δημιουργική διαδικασία που εγώ και οι φίλοι, α πούμε, συχνά περνάμε μέσα στη μέρα μα είναι το να γράψουμε ένα άρθρο ή ένα email ή κάποιο κείμενο, τέλο πάντων. Ακόμα και το να εχογραφήσουμε το podcast παίρνει μέσα στην ίδια κατηγορία.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πάρα πολλέ ιδέε, μοντέλα στο κεφάλι μα ήδη. Από παλιότερη αναζήτηση, παλιότερη έρευνα, παλιότερη μελέτη, έτσι. Ταυτόχρονα, αν θέλω εγώ να γράψω πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αναγκαστικά πρέπει να ρίξω μια ματιά ξανά στι έννοιε του συγκεκριμένου θέματο πριν γράψω για αυτό. Όχι τόσο γιατί δεν τα ξέρω πολλέ φορέ, αλλά γιατί σίγουρα πρέπει να τα φρεσκάρω. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ναι μεν προϋπάρχουσα γνώση και προϋπάρχοντα ανοιχτά μοντέλα, αλλά χρειάζεται να ξανακάνω και μια μικρότερη κλίμακα διαδικασία, να μαζέψω πάλι το υλικό και να το επεξεργαστώ. λοιπόν αυτέ τι δύο εισόδου, προπάρχουσε γνώσει και νοητικά μοντέλα και τι καινούριε. Τότε μπορώ να κάνω τη δημιουργική μου διαδικασία.
1: Και επίση θέλω εδώ να ξαναπώ αυτή την ωραία ατάκα του Άλπερτ Άινστάιν, ότι ένα πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ από το επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκε. Τα creative processes λοιπόν είναι ένα τρόπο να αλλάξουμε επίπεδο και οπτική για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Γιατί αν μείνουμε στι πληροφορίε οι οποίε ήδη υπάρχουν, τι παλιέ γνώσει που ανέφερε πριν λίγο ο Δημήτρη, με αυτέ τι παλιέ γνώσει προφανώ δημιουργήσαμε εξ αρχή το ίδιο το πρόβλημα. Πώ λοιπόν με αυτέ τι γνώσει μόνο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε οτιδήποτε. Εξού και δεν μιλάμε μόνο για δημιουργικές δραστηριότητες και επαγγέλματα και καλλιτεχνικά, έτσι. Μιλάμε για οτιδήποτε στη ζωή. Οτιδήποτε κάνουμε απαιτεί να είμαστε δημιουργικοί και δημιουργικοί είμαστε μόνο αν φέρνουμε στη ζωή μας Διαρκώ καινούργια γνώση και καινούργια νοητικά μοντέλα. Ναι. Και τα δοκιμάζουμε, τα εφαρμόζουμε, τα μετατρέπουμε σε βίωμα. Γιατί αυτό κι αν είναι σημαντικό.
0: Και ακριβώ αυτό που είπε είναι ο λόγο που το stepping stones μοντέλο είναι τόσο σημαντικό. Ναι. Και πάλι ένα φορά το αντίστοιχο επεισόδιο, έτσι. Αλλά το, το να κυνηγά συνεχώ το καινούριο, αυτό που έχει να σου μάθει τα περισσότερα, να σου δείξει τα περισσότερα, είναι μια πολύ καλή στρατηγική. Και αυτό ακριβώ είναι το stepping stones μοντέλο, έτσι.
1: Μα είναι πολλοί από εμά εκείνη που αναρωτιούνται και πώ θα βρω το σκοπό μου, πώ θα βρω τι θέλω να κάνω, αφού δεν ξέρω ή είμαι στα χαμένα. Ακριβώ αυτή είναι η διαδικασία. Και εκεί, αν δεν δοκιμάσω πολλά πράγματα, δεν παίξω με το μυαλό μου, δεν του δώσω πάρα πολλά ερεθίσματα όπω ακριβώ θα κάναμε σε ένα παιδί που θέλουμε να του βοηθήσουμε να βρει το ταλέντο του, έτσι. Αν δεν το κάνω αυτό για τον εαυτό μου, τότε πώ περιμένω να ανακαλύψω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, Δεν γίνεται. Αν μα ρωτούσατε πριν από 10 χρόνια, εμένα ειδικά, έτσι, δεν θα μιλήσω για τον Δημήτρη, πριν 10 χρόνια δεν είχα ιδέα τι μου γίνεται. Και το λέω πολύ ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Αυτή τη στιγμή ξέρω. Και ξέρω γιατί δοκίμασα πάρα πολλά πράγματα, έμαθα πάρα πολλά, δοκίμασα. Τα μετέτρεψα σε βίωμα, συνεχίζω να το κάνω, γιατί αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν είναι προτέρη με μειονέκτημα. Ο δάσκαλός μου λέει ότι είμαι εθισμένη στη γνώση. <laughs> <laughs> Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία μπόρεσα τελικά να απορρίψω και να δημιουργήσω καινούρια πράγματα για μένα τα οποία πριν δεν υπήρχαν.
0: Mm-hmm. Κυρία, μια και το πήγε εκεί, θέλω να πατήσω λίγο πάνω σε αυτό και να πω ότι δεν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε νωρί στη ζωή μα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, εγώ συμπεριλαμβανομένου. Στην αρχή τη δεκαετία των 20, αγωνιούμε να βρούμε τι είναι αυτό που είμαστε καλοί σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που. το κάλεσμά μα, θα το έλεγα. Mm-hmm. Αλλά δεν χρειάζεται να το βρούμε τόσο νωρί. Αντίθετα, θεωρώ ότι αν το βρούμε εισαγωγικά τόσο νωρί, είναι λάθο. Γιατί πρέπει να δοκιμάσουμε πολλά πράγματα, να δούμε πολλά πράγματα και να αποφασίσουμε. Και όλο αυτό που συζητάμε σήμερα με τι δημιουργικέ διαδικασίε, θεωρώ ότι είναι ο λόγο που οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να ασχολούνται με το αντικείμενο με το οποίο ξεκινήσανε όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάμε είτε να σπουδάσουμε κάτι, είτε η πρώτη μα δουλειά, μαθαίνουμε αυτό τον κλάδο, αυτή την εταιρεία. Αυτό το μοντέλο, και μετά, όταν ψάχνουμε την επόμενη μα δουλειά, πάμε να βρούμε μια εταιρεία στον ίδιο κλάδο. Ψάχνουμε καλύτερα λεφτά, καλύτερη θέση αλλά στον ίδιο κλάδο. Και εκλογίζουμε του εαυτού μα μέσα σε ένα χώρο, μόνο και μόνο γιατί εκεί έχουμε τι προεπάω γνώσει.
1: Για να βγει όμω από αυτό, χρειάζεται να βγει από τη ζωνη ανάση. Και για να βγει από τι ζωνει άνεση, χρειάζεται να αρχίσει να μαθαίνει πράγματα τα οποία βρίσκονται έξω από αυτό τον κλάδο. Και να δοκιμάσει να δει τι μου αρέσει, τι δεν με αρέσει. Χθε, για παράδειγμα, είχα αυτή τη συζήτηση με μια μαθήτρια μου στο mastermind που κάνω. Και τη ρώτησε αυτό, τη λέω πώ συνδυάζεται το ενδιαφέρον σου, το απροσδιορίστο ενδιαφέρον σου για το design και την αρχιτεκτονική, με όλα αυτά που μου λες. Και δεν είχε απάντηση. Αν να δοκιμάσω όμως λίγο να το ψάξω για να καταλάβω, να καταλάβω τι θέλω να κάνω, πώ θα μπορούσα αυτό να το αξιοποιήσω, mm-hmm. πώ συνδυάζεται με οτιδήποτε άλλο έχω μάθει, Υπάρχουν πράγματα εκεί έξω που μπορούν να γίνουν. Γιατί πλέον δεν ζούμε σε έναν κόσμο που έχει γεωγραφικά όρια. Ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, ο οποίο συνδέεται με το πάτημα ενό κουμπιού. Η κάθε του γωνιά. Με την άλλη γωνιά. Οπότε, τι ακριβώ μα περιορίζει, πέρα από το ίδιο μα το μυαλό και τα νοητικά μοντέλα τα οποία εμεί έχουμε. Απολύτω τίποτα. Χρειάζεται όμω να δοκιμάσουμε να δούμε πώ μπορώ αυτό το ενδιαφέρον μου εγώ να το. Να το να το καλλιεργήσω και ίσω μετά να το συνδυάσω με κάτι άλλο και να δημιουργήσω κάτι. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια από ακροατέ μα που mm. δημιουργήσαν ένα επάγγελμα το οποίο πριν δεν υπήρχε. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό όταν να συμβαίνει. Ναι, για ναι. ναι, γιατί στην πραγματικότητα
0: οι θέσει εργασία και τα επαγγέλματα όπω τα λέμε είναι απλά ένα κομμάτι του puzzle που κουμπώνει με τα κομμάτια γύρω του. Αν εμεί βρούμε έναν δικό μα τρόπο να κουμπώσουμε με τα κομμάτια γύρω μα, στην εταιρεία, στην οικογένεια, οπουδήποτε, μπορούμε να δημιουργήσουμε του δικού μα Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί θα δημιουργήσουμε ρόλου που ταιριάζουν σε εμά, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο τη ζωή μα.
1: Ναι, και επίση, επειδή δεν είμαστε δέντρα και έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη, μπορούμε πάρα πολύ απλά να μετακινηθούμε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί αυτό που κάνω τώρα να μου αρέσει και μετά να σταματήσει να μου αρέσει. Ή να θέλω να το διαφοροποιήσω, ή να θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό, ή να θέλω να αφαιρέσω κάτι από αυτό. Έχω την απόλυτη ελευθερία να το κάνω. Έχει το δικαίωμα. Αλλά αυτό εξαρτάται από το πόσο εγώ έχω εξελιχθεί για να μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Mm-hmm. Και είναι δύο κομμάτια έτσι. Ένα, έχει το δικαίωμα που πολλοί κόσμοι νιώθουν ότι δεν έχει το δικαίωμα mm-hmm. η κοινωνία να τον αφήνει, η γνώμη των άλλων κτλ. Και, και έχεις και τη δυνατότητα, growth mindset δηλαδή. Ναι. Και
1: είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Το πήγαμε πάλι σε φιλοσοφικό περιεχόμενο, <Και> δεν ξέρω αν το κατάλαβε. <Και> Η αλήθεια όμω είναι αυτή: είναι το ότι έχουμε κάθε φορά το δικαίωμα να αναπροσαρμόσουμε τα δεδομένα, εφόσον κάτι πια δεν μα εξυπηρετεί, έχουμε την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μα διαρκώ να εξελισσόμαστε, ανεξάρτητα από το αν επιλέγουμε να το κάνουμε ή όχι, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι και ανακαλύπτουμε καλύτερα τι είναι εκείνο που θα θέλαμε να κάνουμε, και μέσα από αυτή τη διαδικασία ακόμα ακόμα μπορούμε και δίνουμε και στου άλλου την καλύτερη μα εκδοχή. Και αυτό είναι η μαγεία του ανθρώπου.
0: Και ίσω οι περισσότεροι από εμά χρειάζονται μια ελευθερία, μια άδεια για να τολμήσουν. Για να τολμήσουν να ξεκινήσουν νέε δημιουργικέ διαδικασίε. Mm-hmm. Και θα θυμίσω την ατάκα που λέμε πάντα. Το μέτριο που κάνει είναι καλύτερα από το τέλειο που δεν κάνει. Την οποία μάλιστα άκουσα και με έναν άλλο τρόπο, το βρήκα κάπου στο ίντερνετ, και λέει ότι αυτό που αξίζει να γίνει, αξίζει να γίνει μέτρια.
1: Η το 70% το δικό σου είναι το 100% κουπιάλου. Ξεκόλα <laughs> <laughs> και προχώρα. Και κάνε αυτό που θες να κάνεις.
0: Και, και θα το χρησιμοποιήσω αυτό και σε μια γέφυρα προς το κομμάτι ότι κάθε δημιουργική διαδικασία οποιοδήποτε είδους χρειάζεται τόνους προσπάθειας. Έχουμε ξαναπεί, εδώ στο podcast δεν λέμε κάτι μαγικό, δεν πουλάμε μαγικά χάπια που με το πάτημα ενός κουμπιού ξαφνικά θα γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Από την πρώτη μέρα λέμε ότι με την κατάλληλη προσπάθεια μπορείς να πετύχεις Πρακτικά τα πάντα.
1: Με αυτό είναι το θέμα, εμείς δίνουμε τα εργαλεία ναι. και στη δουλειά μας αυτό κάνουμε. Δεν θα έρθει ποτέ κανένα σε μένα και θα του δώσω έτοιμες λύσεις. Εργαλεία δίνω. Το αν ο θα αποφασίσει να πάρει αυτά τα εργαλεία και να τα αξιοποιήσει στο 100% τους, είναι δική του απόφαση. Αλλά θέλει ναι. δουλειά, παιδιά, η αυτοβελτίωση, ναι. όλη αυτή η διαδικασία. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πολλή ανασκόπηση, πολλή επίγνωση. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορεί κανένας κανένας όμως να το κάνει για μας και είναι και αυτό creative process Όλο αυτό το πράγμα με την (χ) αυτοπαιδίωση είναι creative (χ) creative (χ) process (χ) γιατί αν σκεφτείς και το άλλο Πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, Πράγματι. το να αποκτήσουμε insight για κάτι που κάνουμε, μια συμπεριφορά να τη συνδέσουμε και να καταλάβουμε για ποιο λόγο το κάνουμε και να μπορέσουμε να τη χακάρουμε, να την αλλάξουμε και να γίνουμε καλύτεροι, και πόσο πιο εύκολο είναι τώρα. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι χτίστηκαν όλα αυτά τα mental models, έγιναν όλοι αυτοί οι πειραματισμοί. Ο τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε το feedback από το περιβάλλον, τη συμπεριφορά μα και όσα σκεφτόμαστε είναι τελείω διαφορετικό πλέον. Και αυτό αυξάνει κατά πολύ την τη Εγώ δεν ήμουν έτσι πριν από δέκα χρόνια.
0: Ναι, και είναι πράγματι δημιουργική διαδικασία και μου άρεσε πάρα πολύ που μου το έβαλε έτσι στο μυαλό. Γιατί δημιουργεί πρακτικά μια εκδοχή του εαυτού σου. Και γίνεσαι δημιουργικό. Καλεί να λύσει προβλήματα βασικά όλη την ώρα για τον εαυτό σου. Είτε αυτό το πρόβλημα λέγεται αναβλητικότητα, είτε λέγεται άγχο, είτε λέγεται ανασφάλεια, είτε λέγεται σύνδρομο του απατεώνα, είτε λέγεται οτιδήποτε. Μ' άρεσε αυτό γιατί ξαναλέω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια φέρνει τα αποτελέσματα που πρακτικά περιέγραψε μόλι λεκτικά. Βελτιώνει την ταχύτητα με την οποία γινόμαστε δημιουργικοί, με την οποία εκτελούμε μάλλον δημιουργικά. Βελτιώνει την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα. Βελτιώνει το πόσο το απολαμβάνουμε. Γιατί μεταξύ μα, κανεί δεν μπορεί να απολαύσει κάτι για πολύ καιρό αν δεν είναι τουλάχιστον decent σε αυτό. Τουλάχιστον OK σε αυτό.
1: Και τι χρειάζεται για να είναι decent σε αυτό, Προσπάθεια. Μόνο. 20 <laughs> Χρειάζεται χρειάζεται να πείσω ότι θα το κάνω, ρε παιδί μου. Είναι απόφαση. Απόφαση του να πάω all in. Να δώσω το 100% μου, έστω και σε αυτέ τι 20 ώρε. Αν το κάνω αυτό όμω, οι δομέ που έχω δημιουργήσει στο μυαλό μου είναι τόσο καλέ που μετά από εκεί μπορώ να ανέβω πιο πάνω. Χρειάζεται όμω την απόφαση και την προσπάθεια. Και φυσικά το growth mindset για να δεχτούμε ότι μπορεί να γίνει. Γιατί αν όλα αυτά που λέμε τα ακούει κάποιο που λέει ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω, τότε δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Χρειάζεται Όχι, πρώτα να αλλάξουμε μπορούμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Όποιο το λέει αυτό αυτή τη στιγμή να πάει πίσω στο επεισόδιο 1 και να ξεκινήσει από το πιο βασικό κομμάτι από όλα, που είναι το growth mindset.
1: Αν όμω παραμείνει σε αυτό το δεν μπορώ, τότε το σαμποτάς το κάνει μόνο στον εαυτό του.
0: Ναι, 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 δεν θα γίνει δουλειά. Δεν θα γίνει δουλειά με αυτό το, «δε μπορώ».
1: το αυτό δεν μπορώ.
0: <laughs> <laughs> και, και το growth mindset δεν είναι ότι ξαφνικά λες «μπορώ τα πάντα» Είμαι υπερδύναμο. Είμαι ο Σούπερμαν και μπορώ να κάνω τα πάντα. Είναι η μικρή αλλαγή. Είναι η μικρή αλλαγή αλλαγή από το δεν μπορώ στο δεν μπορώ, αλλά θα το τολμήσω. Δεν μπορώ, αλλά θα προσπαθήσω και αν αποτύχω θα μάθω από αυτό. Αυτή η μικρή αλλαγή, ακριβώ, δεν μπορώ ακόμα, αυτέ οι μικρέ αλλαγέ είναι ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Και το απίστευτο είναι ότι άμα κάνουμε το πρώτο, θα έρθει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο και μετά από ένα σημείο θα γίνει εθισμός, όπως λέει ο δάσκαλος στη φίλης.
1: Είναι σαφώ όλο αυτό η διαδικασία του πώς να καλλιεργήσεις τον growth mindset, έτσι και σκέψου self-signaling που κάνει κάθε φορά που δοκιμάζεις κάτι το οποίο σε τρομάζει κάπως ή που αισθάνεσαι τελείως άβολο να το κάνει και τι συνιάλο Κάνει το συνείδητό σου στο ασυνείδητο εκείνη yeah. την ώρα. Ότι εγώ είμαι το άτομο που μπορώ και με τα χρόνια, με τα χρόνια θα πω γιατί με τα χρόνια γίνεται, αλλάζει ξαφνικά η ταυτότητα. Και τώρα yeah. πια είσαι το άτομο το οποίο τολμάει να δοκιμάζει πράγματα που πριν φοβόταν με μεγάλη ευκολία. Και αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά και έτσι χτίζει στο growth mindset. Δεν γίνεται mm. από τη μια μέρα στην άλλη παιδιά γιατί έχουμε μεγαλώσει με πολύ fixed mindset οι περισσότεροι από εμάς. Yeah. Γίνεται όμως. Όλοι μας
0: Νομίζω ότι το απογειώσαμε λίγο το ζήτημα.
1: (laughs) Το τερματίσαμε ελαφρώ. Το (laughs) τερματίσαμε.
0: Και επειδή βλέπω την ώρα να περνάει, (laughs) θέλω να μα προσγειώσω λίγο. Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλουμε να συζητήσουμε ακόμα στα πλαίσια του επεισοδίου. Που είναι το γνωστό. πολύ κόσμοι το έχουν ακούσει ω το writer's blog, το blog του συγγραφέα. (laughs) ή ή το creative blog, το δημιουργικό blog, που περνάνε πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι. Και βιώνουν αυτό που συχνά περιγράφεται ω: Κοιτάω την οθόνη και δεν μου βγαίνει τίποτα. Έχω ανοιχτό το Photoshop ή το Word, τέλο πάντων, και δεν μπορώ να γράψω, ή να ζωγραφήσω, ή να κάνω ή οτιδήποτε. Και είναι κάτι αυτό σήμερα που σήμερα θέλω να το σπάσω τελείω. Σπάστο, γιατί... ρε. <laughs> <laughs> γιατί οι κορυφαίοι στον κόσμο, όπω ο Stephen King σε συγγραφή, λένε ότι ο μόνο τρόπο να το ξεπεράσει αυτό ή να μην το βιώσει στην πραγματικότητα είναι απλά να γράψει. Να, να κάνει τη δουλειά. Να κάνει τη δουλειά. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ξαφνικά μαγικό κόλπο έχω πρόβλημα, τώρα δεν έχω πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι κάτσε και γράψε ό,τι σου βγαίνει και ας το πετάξεις στα σκουπίδια. Είναι καλύτερα να είσαι συνεπής στη διαδικασία, να σηκώνεσαι κάθε μέρα, να γράφεις τη μία σου σελίδα. Μία σελίδα είναι πολύ, είναι το συγγραφέ, αλλά έστω λοιπόν ότι σηκωνε να γραψει αυτή τη μία σελίδα και αν δεν βγει καλή να την πετάξει. Γιατί τη στιγμή που κοιτά την οθόνη και αναβοσβήνει ο Κέρσορα και δεν σου βγαίνουν λέξει, είναι γιατί έχει στο μυαλό σου ότι να δημιουργήσει κάτι συγκεκριμένη ποιότητα. Και αν απαιτεί αυτό από τον εαυτό σου, μπορεί να βρεθεί σε τέτοιο μπλοκ. Αλλά αν κάνει τη δουλειά, αν γράψει, αν αφήσει τη ροή να κυλήσει, θα βγει κείμενο. Μερικέ φορέ θα είναι για πέταμα, άλλε φορέ δεν θα είναι. Δεν έχει σημασία. Θέμα είναι ότι δεν θα μπλοκάρεις Δεν
1: πειράζει να είναι για πέταμα. Πώ νομίζει ότι έγραψα το βιβλίο που είναι να εκδοθεί σε δυόμισι μήνε. Απλά καθόμουν και εγγραφά. Είχα στάνταρ μέρε, είχα κάνει μπάτ στον χρόνο μου, εκείνε οι ώρε ήταν προγραμματισμένε για να γράφω, ανεξάρτητα από το τι γινόταν μέσα στο κεφάλι μου. Και το κείμενο που βγήκε τελικά, φυσικά και δεν είναι αυτό που παραδόθηκε σαν τελικό προϊόν. Χωρί αυτό όμω, με τι θα δούλευα εγώ στην επιμέλεια για να μπορέσω να το φτιάξω και να παραδώσω κάτι. Δεν θα γινόταν. Χρειάζεται να κάνουμε τη δουλειά. Αυτό κάνουνε. Ο Στίβεν Κίνγκ αυτό κάνει. Κάθε μέρα γράφει. Τέσσερι-πέντε σελίδε πώ γράφει. Κάθε μέρα όμω. Κάθε μέρα. Mm-hmm. Και την επόμενη ξεκινάει, ξαναδιαβάζει αυτό που έχει γράψει πιο πριν, το τεστάρι mm-hmm. και συνεχίζει να γράφει. Ναι. Mm-hmm. Αυτό κάνει. Mm-hmm. Δεν περιμένει καμία μουσα να έρθει να κάτσει στον ώμο του.
0: Και υπάρχουν μέρε που θα πάνε χαμένε. Και αυτό είναι οκ. Okay. Mm-hmm. Και οι μεγάλοι γραφίστε αντίστοιχα δεν κάθονται και κοιτάνε την οθόνη περιμένοντας να του έρθει η έμπνευση. Ή κοιτάνε για έμπνευση στο ίντερνετ, ή δοκιμάζουν ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι μέχρι να δουν κάτι που να του τραβήξει
1: το μάτι. Γιατί γνωρίζουμε από του μεγάλου ζωγράφου που ξέρουμε σήμερα όλα τα έργα. Ήταν όλα εξίσου καλά. Πόσα έργα μπορεί να έχει δημιουργήσει ο Νταβίντσι και από αυτά να γνωρίζουμε ελάχιστα. Πόσα σχέδια μπορεί να είχε. Κάποια στιγμή είχε έρθει εδώ μια έκθεση από τα σχέδια του Νταβίντσι πριν από αρκετά χρόνια. Και είχα πάει να τη δω. Διανοείστε πόσα πόσα σχέδια έχει φτιάξει ο άνθρωπο. Μόνο σχέδια, έτσι. Δεν μιλάω ούτε για τι εφευρέσει, ούτε για πίνακε ούτε τίποτα. Μιλάω μόνο για σχέδια. Σημειωματάριος το οποίο μονίμως κάτι σχεδίαζε και έγραφε. Μονίμως. Δεν τα ξέρουμε όλα όμως. Ξέρουμε τα πολύ πολύ γνωστά τα οποία γράφτηκαν στην ιστορία. Δεν ήταν όλα καταπληκτικά.
0: Οπότε με απλά λογιά αν νιώθετε ότι έχετε μπλοκάρει σε μια δημιουργική διαδικασία απλά δοκιμάστε κάτι. Γράψτε μια παράγραφο, δοκιμάστε μια πιθανή λύση, κάντε κάτι, κινηθείτε. Και η κίνηση βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και η ανατροφοδότηση από την κίνηση βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ειδικά στη συγγραφή σημαίνει πολλέ φορέ. Ξεκινάς να γράφει και μετά, αφού έχεις τελειώσει πρώτη παράγραφο, ενδεχομένω και πρώτη σελίδα, mm. να πάει στα σκουπίδια. Και η ουσία να έχει αρχίσει να βγαίνει από εκεί και μετά. Γιατί έχει μπει mm. το μυαλό σε ένα ρυθμό και γράφει. Έτσι έρχεται η έπνευση, κάνοντα τη δουλειά. Βάζοντα το μυαλό να κινείται. Και έρχεται. Και μετά άρχιζε και βγαίνει κάτι το οποίο δεν περίμενε να βγει εξ αρχή. Το θέμα είναι όμω να κάτσει και να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Είτε γράφει, είτε ζωγραφίζει, είτε είσαι γραφίστα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Και να είμαστε συνεπεί σε αυτό έτσι. Να ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Ε, εννοείται, εννοείται. Και ένα κομμάτι ακόμα που αφορά και τα μπλοκ, αλλά αφορά και γενικότερα την δημιουργική διαδικασία, είναι το περιβάλλον. Έτσι, αν έχουμε μπλοκάρει προσπαθώντα να γράψουμε στο σπίτι, παίρνουμε το λάπτοπ και πάμε σε ένα χώρο διαφορετικό. Βγαίνουμε έξω στη φύση ή σε μια καφετέρια και προσπαθούμε να γράψουμε εκεί. Πρώτα απ' όλα, τα νέα περιβάλλοντα βοηθάνε πάρα πολύ τι δημιουργικέ διαδικασίε. Και επίση τα περιβάλλοντα που είναι φτιαγμένα για μια δουλειά. Δηλαδή, στο σπίτι που εγώ ξεκουράζομαι και χαζεύω, δεν μπορώ να δουλέψω το ίδιο παραγωγικά και δημιουργικά, όσο να δουλέψω σε χώρο που τον έχω συνδυάσει με δουλειά. Και επίση, όταν μιλάμε πάλι για το περιβάλλον, δεν θέλουμε να έχουμε πολλού περισπασμού, θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον, να μπορούμε να δουλέψουμε μέσα σε αυτό για να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να συγκεντρωθεί και να δουλέψει πάνω στη δημιουργία και όχι πρακτικά να χαζεύει το περιβάλλον.
1: Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο καλά μπορεί να μας προγραμματίσει και το ίδιο το περιβάλλον έτσι ώστε να το αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να το βάλουμε και αυτό να βοηθήσει σε καινούργιες συνήθειε που θέλουμε να χτίσουμε σε πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε στη μάθηση την ίδια το περιβάλλον και αυτό μα προγραμματίζει. Γιατί λοιπόν να μην το αξιοποιήσουμε και αυτό σαν δεδομένο, έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, mm. ακόμα και στη δημιουργική διαδικασία. Mm. Την αφήνω την ερώτηση να την απαντήσετε mm. μόνοι σα.
0: Αφήνουμε mm. <laughs> λοιπόν την ερώτηση ανοιχτή και νομίζω ότι σιγά σιγά θα κλείσουμε το επεισόδιο.
1: <laughs> ναι. Τι ωραίο αυτό το παιχνιδάκι που έκανε μόλις τώρα με τι λέξει. <laughs>
0: <laughs> Δεν το κατάλαβα κανένα ότι το έκανα, σκέψτε. <laughs> <Ο> Τέλο πάντων. <laughs> λοιπόν, όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισόδου μα στο site μα, το brainheighteningacademy.gr.
1: Και θα σας ζητήσουμε να πάτε και να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάσταριο review σε όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε Podpin, Spotify, Overcast Γιατί έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει κι άλλο Και φυσικά, yeah. εκτός του ότι μας κάνετε πολύ χαρούμενους θα διαβάσουμε το review σας και στον αέρο όπως κάναμε στην αρχή με εκείνο το τόλι
0: Ακριβώς Και θα και στο site μας πλέον γιατί ναι, 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 τα ναι σας γιατί στο έχουμε στο κάνει site.
1: μερικές αλλαγές και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίες στο site
0: Και με αυτό λοιπόν θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια
1: Καλή συνέχεια